0: Pornografie Teil 3. Ihr habt gefragt, ich antworte euch jetzt. Und damit viel Spaß mit dieser Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom sexualpädagogisch wertvollen Pod und Videocast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und begrüße dich zum dritten Teil der Podcast-Reihe zum Thema Pornografie. Und ich habe bei meinen Recherchen jetzt auch schon wieder gemerkt, Mann, das Thema ist so riesig. Und eigentlich hätte ich auch noch mal Lust, mir zu dem Thema noch ein paar GästInnen einzuladen, und hier geht es auch wieder so ein bisschen um das Thema, ja, gerade was Pornografie für Erwachsene betrifft. Also zum Thema Jugend und Pornografie wird es da nochmal eine Extra-Folge geben. Das ist jetzt wirklich eher so ab 18 Zielgruppe gedacht. Ich habe euch über meine Kanäle gebeten, mir Fragen zum Thema Pornografie zukommen zu lassen, und es sind tatsächlich auch ein paar Fragen angekommen. Das erste war keine Frage, sondern eher eine Bitte, und zwar Porno nicht nur negativ darzustellen, sondern eben auch als Ressource. Und dann habe ich überlegt, okay, welche Ressourcen kann Pornografie denn haben? Also, Sexualität oder Sex wird nirgends so explizit gezeigt wie in der Pornografie. Es wird in der Pornografie auch eine große Vielfalt gezeigt, also das, was uns an Pornografie zur Verfügung steht, bietet auch eine große Vielfalt an Praktiken, an, äh, je nachdem was man schaut, auch an Personen und es werden eben auch Tabuzonen betreten und auch sichtbar gemacht. Also Dinge, über die wir im Alltag vielleicht nicht sprechen, bestimmte Vorlieben, bestimmte Praktiken, bestimmte Personenkonstellationen werden sichtbar gemacht. Und um nochmal eine persönliche Geschichte zum Thema Ressourcen von Pornografie mit reinzubringen. Ich habe im Interview mit Denise in der letzten Folge auch erzählt, dass ich eine ganz lange Zeit in meiner Jugend dann keine Pornografie mehr geschaut habe und es dann wieder losging mit 21. Und da konnte ich für mich tatsächlich auch ähm, positive Sachen oder ja, für mich nützliche Sachen aus der Pornografie ziehen. Und zwar habe ich mir dann angeschaut, wie Menschen mit Vulva sich selbst befriedigt haben und habe da geschaut, okay, was nutzen die, also wie machen die das eigentlich? Wie, ähm, wie sind da die Rhythmen? Wie berühren die sich? Und habe geschaut, okay, passt das irgendwie für mich? Ähm, fühlt sich das für mich auch gut an oder auch nicht? Und das kann man natürlich auch noch mal als Anregung nutzen, was natürlich jetzt nicht unbedingt eine Vorgabe sein soll, dass Sex so oder Selbstbefriedigung so aussehen muss, sondern sich einfach vielleicht mal Ideen zu holen und auszuprobieren, okay, funktioniert das für mich vielleicht auch in der Form. Und passend zum Thema positiver Zugang zu Pornografie gibt es einmal Hashtag Werbung. Passend zum Thema möchte ich euch den Sponsor dieser Folge vorstellen, den ich euch wirklich sehr ans Herz legen kann. Und zwar handelt es sich dabei um Cheeks. Cheeks ist eine Online-Plattform für alle ab 18 Jahren, die Lust an sexueller Stimulation und Inspiration haben. Cheeks bietet dabei verschiedene Bereiche an. Einmal einen Watchbereich mit einer großen Auswahl an stimulierenden und aufklärenden Erotikfilmen. Einen Listen-Bereich mit erotischen Audio-Stories für das eigene Kopfkino. Und einen Learn-Bereich mit einem Sex-Education-Blog mit aufklärenden und erotischen Artikeln über Sexual Wellness, Erotik und Pornografie. Außerdem bietet Cheeks Workshops an, alle zwei Wochen gibt es Live-Sessions rund um das Thema Sexualität. Dabei geht Cheeks auf Bedürfnisse aller Geschlechter ein, produziert Inhalte fair mit volljährigen PerformerInnen und Sexualität wird dargestellt, wie sie gelebt wird, divers, lustvoll und einvernehmlich. Dabei verzichtet Cheeks auf Elemente, die in Pornografie für viele abschreckend ähm, wirken. Und zwar sowas wie Werbung, Banner oder Kontaktanzeigen. Cheeks ist dabei besonders wichtig, die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität salonfähig zu machen, einen vertraulichen Rahmen für sinnliche Fantasien zu schaffen und einen verantwortungsbewussten Umgang mit Pornografie gewährleisten zu können. Pornografie soll das eigene Sexleben inspirieren und nicht ersetzen. Und die Geschichten dürfen zu Fantasien anregen, ohne zur Notwendigkeit für Befriedigung zu werden. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann schau doch gerne mal auf der Webseite von Cheeks vorbei. Die findest du unter www.getcheeks.com Ausgeschrieben lautet sie www.getcheeks.com alles zusammengeschrieben, es gibt kein Leerzeichen, es gibt nur einmal www.getcheeks zusammengeschrieben und dann dann.com. Der Learn-Bereich ist kostenlos und alle anderen Bereiche und Features kannst du mit einer Premium-Mitgliedschaft genießen. Diese kostet monatlich im Monatsabo 14,90 Euro, wenn du dich aber fürs Jahresabo entscheidest, zahlst du 9,90 Euro im Monat und im Jahr wären das eben 118,80 Euro. Jedes Abonnement ist jederzeit kündbar zum Ende des Monats und es gibt keine Mindestlaufzeit. Wenn du jetzt aber sagst, ach, ich finde das schon total spannend und würde das mal gerne irgendwie ausprobieren, dann habe ich ein Geschenk für dich. Und zwar mit dem Code wertvoll kannst du Cheeks 14 Tage unverbindlich kostenlos im Jahresabo testen. Dafür musst du allerdings Neukundin sein, aber du kannst jederzeit während oder nach der Probezeit kündigen. Informationen zu Cheeks findest du in der Beschreibung oder in den Shownotes. Dort findest du auch nochmal einen Link zu Cheeks und den Code für das Probeabo, um die Inhalte für 14 Tage kostenlos und verbindlich einmal testen und genießen zu können. Werbung Ende. Und dann bin ich in meinen Recherchen auf Madita Oeming gestoßen, die zunächst Wissenschaft auch gemacht hat, aber dann, also sie ist Kulturwissenschaftlerin, auf jeden Fall habe ich ihre Speaker-Innenseite auch in den Quellen verlinkt und die hat erst angefangen ja, wissenschaftlich zu Pornografie zu arbeiten, hat darüber auch eine Masterarbeit geschrieben und jetzt mittlerweile veranstaltet sie freiberuflich Workshops und war auch schon in diversen Sex-Podcasts zu Gast und ich würde mich natürlich total freuen, sie mal auch hierhin einzuladen um mal mit ihr über das Thema zu sprechen. Vielleicht hat sie Zeit, vielleicht hat sie die Ressourcen. Ähm, ich hatte auf jeden Fall mal ganz große Lust, weil das, was ich so von ihr gelesen habe, fand ich sehr, sehr spannend. Und da würde ich gerne einfach mal mit ihr darüber sprechen, so welche Erfahrungen macht sie, äh, indem sie halt viel über Pornografie spricht, Veranstaltungen gibt, ähm, welche... Erkenntnisse hat sie, was, in, was hat sie so herausgefunden, also da gab es auch ganz viele spannende Aussagen, die ich dann auch schon gelesen habe ähm, zum Thema, okay, wie bewerten wir eigentlich Pornografie, also dass es aus bestimmten Sichtweisen eben auch gute und schlechte Pornografie gibt und ist das eigentlich so gut, dass wir das bewerten und das fand ich nochmal super spannend, deshalb wäre es natürlich sehr, sehr cool, wenn sie nochmal zu Gast käme. Dann habe ich mir noch eine Frage rausgesucht, das ist quasi auch nochmal von, <lacht> in meinen Recherchen ist mir wieder der ähm, Sven Lewandowski begegnet, der äh, Wissenschaftler, der Soziologe, meine ich, oder Sozialwissenschaftler, der zu Pornografie auch viel forscht, schon seit über 15 Jahren und der hat gesagt, wir sollten vielleicht nicht fragen, was macht Pornos oder was machen Pornos mit Menschen, sondern, was machen Menschen mit Pornos? Und da komme ich auch schon zur nächsten Frage, die mir gestellt wurde. Und zwar, was bewegt einen Menschen, sich vor aller Welt beim Sex zu zeigen? Damit eben das Thema Pornografie und auch die Sicht von PornodarstellerInnen. Da habe ich ein paar ausführlichere Artikel auch gefunden ähm, von dem Sven Lewandowski, der an der Uni Bielefeld seit etwa 2020 zu Pornografie forscht. Und zwar geht es da oder sind da eben Gegenstand der Forschung private Sextapes. Der hat einerseits StudienteilnehmerInnen gesucht, die halt sich beim Sex füllen privat. Und hat sowohl mit den Interviews bzw. Gespräche geführt, aber auch Videomaterial bekommen und das wirklich detailliert analysiert. Wohl eine Minute ähm, zu einer Minute schreiben, die zehn Seiten Analyse. Also es ist auch super aufwendig. Und da hat er schon einige Erkenntnisse geteilt in den Interviews, die natürlich auch unten in den Show Notes verlinkt sind. Und da geht es tatsächlich so um Privatpersonen, Paare in der Studie, die sich eben privat beim Sex filmen. Viele dieser Menschen filmen sich ohne die Absicht, es online zu stellen. Einige entscheiden sich dann aber auch später, das tatsächlich auch hochzuladen im Internet. Und es gibt keine seriösen Forschungsergebnisse, wie viele sich tatsächlich selber beim Sex filmen oder bei der Sexualität und es sind auch alle Altersgruppen vertreten, also zwischen Anfang 20 bis Anfang 70. Und das Menschen sich beim Sex filmen, ist jetzt auch kein neues Phänomen, was durch die Smartphones irgendwie aufgekommen ist, sondern es gab dort in dieser Studie auch einen Teilnehmenden, der sich bereits mit einer Super-8-Kamera zum Beispiel beim Sex gefilmt hat. Es... Es gibt auch unterschiedliche, also es ist auch in unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, kommt es von unterschiedlichen Berufsgruppen, ähm, Menschen die in der Stadt leben, Menschen, die auf dem Land leben. Und meistens machen die Menschen eben auf diesen Filmen auch genau das, was sie eben im Schlafzimmer tun. Hm. Warum die das machen? Da gab, gibt es auch unterschiedliche Gründe. Für viele gehörte das einfach schon immer dazu, das ist einfach Teil von deren Sexualität. Manche schaffen sich dadurch Erinnerungen oder halten Erinnerungen fest, das kann man so mit Urlaubsfotos vergleichen, dass dann einfach bestimmte ja, Erinnerungen eben bei der Sexualität festgehalten werden und dokumentiert werden. Einige Paare führen eben Fernbeziehungen und schicken sich das dann äh, gegenseitig die Materialien, um dann so ihre Sexualität auch auszuleben, die eigene Erregung steigern. Also für einige ist es ist auch die das Handy und äh, die oder die Kamera sowas wie ein Sexspielzeug. Also auch so ein bisschen was. Okay, ich habe hier sehr ähm, brisantes Material auf meinem Handy und dann hat das so einen Reiz des Verbotenen und oh, vielleicht könnte das ja jemand mal sehen aber auch die Erregung, sich selbst beim Sex zuzuschauen, das finden vielleicht auch einige erregend, steigern vielleicht auch dadurch das Selbstwertgefühl und in dem Interview hatte der Herr Lewandowski auch gesagt, dass eine Person, oder es war so ein Paar, da hat sich eine Person nicht attraktiv gefühlt und der die Partnerin wollte dieser anderen Person einfach zeigen, wie attraktiv er oder sie beim Sex aussieht und andere haben aber auch oder es gab dann auch ein paar, was so einen pädagogischen Wert darin gesehen hat und wollte einfach zeigen, wie sieht eigentlich alltäglicher Sex aus. Die haben das dann vermutlich auch hochgeladen und wollten da einfach so eine realistische Darstellung mal zeigen, haben das glaube ich dann auch befreundeten Paaren gezeigt. Einfach mh, mal nachlesen, da stehen noch so einige Beispiele und das ist wirklich sehr, sehr spannend bei PornodarstellerInnen ist es ja in der Regel so, dass es natürlich irgendwie im Internet landet oder ganz früher auf VHS-Kassetten, DVDs, ne, dass es eben auch verbreitet wird, das Material. Da habe ich auch versucht, so ein bisschen zu recherchieren, ähm, warum, also was hat PornodarstellerInnen bewegt, in das Business einzusteigen oder Pornografie beruflich zu machen. Und da habe ich jetzt einige wenige Artikel gefunden, die wirklich so von den Motiven gesprochen haben. Ich habe noch mal einige, mehrere Artikel noch mal gefunden zum Thema, okay, wie, wie haben AussteigerInnen oder PornodarstellerInnen die Bedingungen in der Branche erlebt. Das ähm, war auch noch mal sehr spannend. Das hätte ich in der letzten Folge auch noch mal ganz gut gebrauchen können. Aber ich kann das auch noch mal gerne verlinken. Mm. Für viele oder für, für diese Person, die da interviewt wurde, war das berufliche Umfeld zum Beispiel passend. Die hat gesagt: Okay, ich mag diesen 9-to-5-Job nicht, das war nichts für mich. Ich habe vieles ausprobiert, ich habe irgendwie was studiert, ich habe irgendwie mal in einer Marketingfirma gearbeitet, aber irgendwie war das nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich mal in so einen äh, Pornodreh reingeschnuppert und habe gemerkt: Okay, ich finde. Ich finde das super spannend, auch so das gesamte Interesse an der Filmindustrie, wie wird sowas überproduziert, den Schnitt, äh, die Kameraführung etc., das fand ich total spannend. Ähm, dann gibt es einigen auch so einen Kick und so ein Gefühl von, es fühlt sich an wie im Rausch, da selber als Darstellerin aktiv zu sein. Ähm, einige fühlen sich auch einfach mit der Berufswahl super wohl, weil die sagen, das passt einfach zu mir. Ähm, andere wollen ihre sexuelle Freiheit ausleben, es gibt eben auch vielfältige Motive, natürlich darf man auch nicht unerwähnt lassen, dass finanzielle Gründe mit Sicherheit auch dazu gehören bei einigen vielen und das auch nicht, also auch in vielen ähm, ja in vielen Arbeitsverhältnissen sage ich jetzt mal, äh, da auch einfach, ja, eine Zwangslage ausgenutzt wird und ja, Menschen da vielleicht auch unter Druck gesetzt werden. Also das hat sowohl vielleicht auch selbstbestimmende Gründe, wo man sagt, ich entfalte mich selber, aber es gibt eben auch Fälle, wo es eben aus, ja, vielleicht einer Zwangslage heraus passiert oder aus Gründen, wo man nicht sagt, okay, da habe ich mich jetzt selbstbestimmt, empowernd, sage ich jetzt mal, dafür entschieden. Ja, da fände ich es natürlich auch noch mal spannend, mit einer Person zu sprechen, die auch wirklich in dieser Branche arbeitet oder da ausgestiegen ist, um einfach nochmal ein Bild zu bekommen. Es gibt natürlich ja auch ähm, im Internet diverse Videos, Interviews mit Menschen, ähm, die ja dort in der Industrie arbeiten. Und ja, das äh, ist quasi jetzt eine ganz kurze und knappe Folge. Und das waren die Fragen... Vielleicht also vielleicht sprechen wir auch noch mal über das Thema Pornografiesucht noch mal ein bisschen näher. Vielleicht kann ich noch mal äh, jemanden oder Personen einladen, die sich da auch noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigen und da wirklich auch lange, lange zu dem Thema forschen, arbeiten. Und da einfach noch mal ja, einen Einblick zu bekommen. Das fände ich super spannend. Aber ansonsten ähm, wäre das jetzt für heute ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Woche und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss!